0: Bonjour tout le monde, bienvenue Hugo le derrière le microphone, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Drive and Kick, disponible tous les mercredis sur les plateformes de streaming, sur Youtube, etc. Ça se passe sur la chaîne de l'Analyste. Euh, bonne année pour ceux qui rejoigniraient la chaîne Youtube euh, en ce moment, ravi de, de vous retrouver comme je le disais. Euh, avant de commencer, le classique, je vous invite évidemment euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent partout, c'est l'analyste FR tout attaché, Twitter, euh, Instagram euh, Facebook même pour, pour ceux qui ont encore Facebook euh, le site bien sûr l'analyste.fr pour retrouver euh, tous les articles de, de, de tous les copains euh, rédacteurs et du coup comme, euh, comme vous le savez, si vous souhaitez réagir à l'émission, ça se passe juste en dessous dans les commentaires ou sur Twitter, tout simplement. Euh, comme je le disais, c'est l'analyste FR tout attaché. Ça nous permet un peu de, de discuter euh, de discuter ensemble, etc. Des fois, on vous propose des petits sondages, etc. Vous allez voir, on vous en a posé un euh, pour cette émission. Donc voilà, de quoi on va parler aujourd'hui, les amis euh, On va se faire un petit épisode consacré à euh, un garçon et sa franchise, j'ai nommé Jamorant. Et les Memphis Grizzlies, comme vous le savez, les amis, euh, les, les, les Grizzlies sont sur une, une dynamique très intéressante, très impressionnante, euh, à un niveau auquel on pouvait les attendre, mais moi, franchement, euh, euh, personnellement, je les attendais pas aussi, euh, aussi fort. Commençons un peu par le garçon, quand même, Jamorante. Euh, bon, déjà, en ce moment, il y a les votes pour un certain match, le match des étoiles, le All-Star Game. Euh, personnellement je veux que Jamorant soit titulaire de ce All-Star Game il le mérite sur le bac court voilà, vous mettez qui vous voulez à côté Steph, même du Chris Paul si vous voulez, vous mettez qui vous voulez mais Jamorant joue en tout cas à un niveau de All-Star sûr et certain et pour moi à un niveau de, un niveau de, de titulaire Bon, c'est un top, un top joueur individuel dans une top team de sa conférence vous l'avez vu, son contre sur Avri Bradley, le pauvre Avri Bradley. Euh, bon, c'est un des contres les plus les plus fous que j'ai vu de ma vie. Je pense ça me fait ça, ça m'impressionne autant que euh, les contres à la Akimola Olajuwon à l'ancienne qui chipe la balle comme ça. Donc bon, c'est un joueur totalement différent, donc un contre d'un registre tout à fait différent. Euh, mais euh, Très impressionnant, le cercle en le cercle NBA, la, règle, la hauteur réglementaire pardon, c'est 3,05 m, euh, donc je vous laisse imaginer à quelle hauteur il a arrêté ce ballon et donc euh, la détente. Hein. Jamorant fait 1,91 m. Euh, donc voilà, impressionnant, j'étais obligé un peu euh, d'en parler, euh, ça a fait le tour des réseaux bien évidemment et ça a impressionné euh, tout le monde. Euh, Jamorant shoot à 57% dans la raquette pour 1,91 m comme je le disais, ce qui est assez, assez impressionnant. Euh, plus le temps passe, plus son équipe est meilleure. Euh, année 1, malheureusement, les Grizzlies, enfin, je dis année 1, avec Jamorant, les Grizzlies euh, étaient restés aux portes des playoffs. Il n'y avait pas encore de play-in à l'époque, mais euh, euh, on se rappelle, la fin de saison était un peu, un peu compliquée, donc euh, ils avaient perdu des places qui les avaient empêchés d'aller euh, en playoffs, ce qui était un peu, un peu dommage quand même pour eux, qui avaient fait une, une très belle saison et tout. Saison suivante, euh, play-in tournament, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, play-in tournament, mais ils perdent. Et euh, saison dernière, du coup, play-in tournament de nouveau. Cette fois-ci, ils passent. Et tu te fais sécher par Utah au premier tour. 4-1 de mémoire. 4-1 pour Utah. Euh, Utah de l'époque, euh, 4-1 ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Ça, arrive, ça, arrive, ça peut potentiellement arriver à, à n'importe quelle équipe. Donc voilà, cette année, euh, revenons un peu. Euh, un peu sur, sur Jamorant, sur les Grizzlies. Ils sont quatrième à l'Ouest. Euh, cinquième meilleur bilan de la Ligue. Donc, quatrième de, de l'Ouest et cinquième meilleur bilan de la Ligue. Pour 28, euh, 28 victoires, 14 défaites. Bilan à domicile, 14-8. Bilan à l'extérieur, 14-16. Donc, euh, très, très propre. Ils ont, ils ont battu des grosses équipes. Euh, J'ai noté un peu les, les équipes notables, on va dire, que, que, que les Grizzlies ont réussi à faire tomber. Ils ont battu Golden State. Ils ont battu Utah. Ils ont battu Miami, ils ont battu trois fois les Lakers, trois fois les Lakers. Alors, je sais que les Lakers, c'est un peu compliqué, etc. Mais n'empêche, ils ont battu trois fois les Lakers, Philadelphie, les Suns et Brooklyn. Euh... Donc, c'est pas comme si tu avais juste un bilan et euh, tu te faisais un peu marcher dessus par les, par les grosses équipes. Tu bats des grosses équipes, donc tu fais des « statement game hein. » appeler ça comme ça. Euh, pour moi, c'est un contender clair et net. Je pense que pour quasiment tout le monde, c'est un contender clair et net. On va y venir un peu après. J'ai fait un sondage sur euh, Twitter qui va s'afficher. Bah, tu sais quoi on va, on va y venir juste maintenant. donc Le sondage s'affiche juste en dessous. La question c'était, les Grizzlies sont-ils une simple darling Donc une, une équipe... Euh, un peu, voilà, coup de cœur où on, où on les découvre un peu, où ils nous régalent, etc. Ou est-ce que c'est un contender à prendre au sérieux Et euh, vous avez été euh, en, en, en majorité, pardon, euh, pour euh, l'option contender sérieux. Donc euh, c'était un peu serré. Hein, les pourcentages sont juste en dessous. 42%. 5,5% Simple Darling, 57,5% Insérieux, Contender, donc euh, voilà, quand même on est sur un petit euh, 60-40 quasiment, euh, ils sont premiers au rebond, premiers de la ligue au rebond avec 48,3%, premiers en interception avec 10,2%, et Premier en contre avec 6,2. Au si rating, ils sont quatrième. Au defensive rating, ils sont onzième. Et donc au net rating, ils sont, euh, ils sont 6e Donc, il y a une équipe qui a le bilan. Il y a une équipe qui a des stats, ils sont forts. Rebond, interception, contre. C'est vraiment... Euh, ça traduit parfaitement euh, l'identité un peu de cette équipe. Le hustle, on lâche rien. On donne tout sur le terrain pour gagner tous les matchs. N'importe quel match, on y va pour le gagner. C'est une équipe qui est jeune. Ja, en est l'exemple, à part lui, il euh, n'y a, y a pas vraiment de superstar, il n'y a pas d'ego, il y a le bon coach, il n'y a jamais d'histoire extra-sportive. Extra euh, et donc, tout ça montre quand même des signes d'un groupe qui est soudé, d'un environnement qui est sain. Et euh, là où euh, la, la plupart des équipes qui se développent le font en perdant, ce qui est très très fort avec Memphis, c'est que eux, les joueurs de Memphis, ils arrivent à se développer en gagnant des matchs. Et ça, c'est extrêmement impressionnant en tout cas moi je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment respectable et on en revient toujours à ce truc, t'as un bon management t'as l'esprit serein, on a l'impression que à Memphis tout se passe bien t'as l'effectif parfait jeune, t'as euh, le bon coaching staff t'as euh, le bon management il y a vraiment une franchise qui est comme ça qui, qui, qui vraiment euh, fait le travail de, de bout en bout et qui se donne, euh, se donne les moyens de réussir euh, cet été, les Memphis vont avoir 20 millions dans leur cap space, euh, ils vont avoir leur propre pick de draft, le pick du Jazz protégé top 6 et le pick des Lakers, via les Pels, protégé top 10. Donc, on est sur une équipe qui est forte, on est sur une équipe qui domine, on est sur euh, une, une superstar en morant qui, qui nous régale. On va voir potentiellement ce que ça va donner sur la, sur la suite de la, de la saison, bien évidemment, et on va voir ce que ça va donner sur tout ce qui est post-season, donc sur tout ce qui est playoff off euh, mais, mais, mais en gros, euh, on a une équipe qui est forte et euh, qui a de la flexibilité euh, là cet été. Euh, 20 millions dans le, dans le cap space plus 3 pics de draft, ça te permet de faire vraiment beaucoup de choses. Euh, tu peux, pourquoi pas, attirer, euh, tu peux attirer du monde avec ça. Donc euh, très intéressant de voir ce que, ce que ça va donner. Et donc voilà, on a une équipe intelligente, de la flexibilité financière, des pics Pour moi, c'est le cocktail qui a, qui a vraiment... Euh, tout pour, pour réussir et pour franchir un cap. Attention, attention, il y a Dylan Brooks qui s'est blessé là euh, récemment, il s'est blessé à la cheville gauche. Donc il va falloir euh, se débrouiller sans lui pour 3 à 5 semaines. Donc en gros, euh, c'est quand même le deuxième meilleur scoreur, euh, scoreur de l'équipe. Et euh, bien sûr, il a toujours son... son sa, sa grosse défense et son potentiel de défenseur élite-élite. Euh, les stats de Dylan Brooks, là, cette saison, 18,4 points, 3,3 rebonds, 2,7 passes et 1,3 interceptions donc voilà attention à Dylan Brooks euh, retour prévu autour du All-Star Weekend hein, peut-être euh, peut après peut-être un peu avant on va voir euh, en fonction de, en fonction de, de, de son rétablissement euh, d'ici là en tout cas en tout cas euh, d'ici au All-Star Game les Grizzlies ont 18 matchs à jouer donc on va voir euh, on va voir ce que ça va donner il y a, y a, y a d'autres garçons aussi dont on peut parler euh, Jaren Jax euh, qui est à 16 points 5 rebonds une passe euh, Desmond Bain je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Despo Desmond Bain me régale. Euh, il a un contrat de 2 millions par an, ce qui est quand même assez hallucinant. Il est en quasi 50-40-90. Je vais vous donner ses stats, ces stats pardon, exacts. 18 points, 5 rebonds, 2 passes, 43% derrière l'arc, 89% sur la ligne des lancers. Et au shoot, je crois qu'il est à 47 ou 48%. Donc, quasi 50-40-90, euh, seulement 2 millions par an, pour Desmond Bain. Magnifique. D'Anthony Melton, Brandon Clark, Kyle Anderson, etc. etc. Donc, à part, euh, à part tous ces garçons, il y a, y a plein de mecs derrière qui scorent entre eux, voilà, 5, et, 5 et 10 points. Et, et donc, tout ça, quand même, c'est le signe, voilà, comme je le disais, d'une bonne équipe, d'une équipe qui joue collectivement. Il y a une identité qui est, qui est vraiment magnifique, qui colle à la franchise de, de Memphis, qui a toujours été réputée pour être une franchise un peu... Euh, un peu tough, quoi, un peu de, euh, plein de, de tough guys. Et, euh, et, et les et Memphis, ça leur réussit. Et pour l'instant, euh, ils s'en sortent vraiment bien. Donc, euh, je suis vraiment très curieux de voir ce que, ça, ce, que, ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison pour, euh, pour Memphis. En tout cas, bon management, comme je le disais, bon coaching. Euh, tu bats des grosses équipes. T'as vraiment tous les ingrédients pour faire une grosse saison, pour pourquoi pas tenter quelque chose d'intéressant en post-season, donc en play-off. Maintenant, voilà, il y a encore une moitié de saison. Est-ce que euh, les, les, les Grizzlies sont en train de, 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 de surperformer Est-ce qu'ils sont en surrégime On peut se poser la question. Moi, j'ai quand même l'impression que t'as vraiment, de la profondeur, un groupe qui vit bien, euh, et voilà toutes ces phrases qui sont un peu clichés mais qu'on dit très souvent de, des bonnes équipes c'est le cas en ce moment pour Memphis Jamorant qui joue à un niveau mais à un niveau euh, je, je, je reviens un peu sur lui quand même avant de terminer mais il est dans sa euh, troisième ou quatrième saison quatrième quatrième saison il me semble ça fait quand même un moment, depuis qu'il est arrivé dans le Ligue et tout, on était là, bon, est-ce que c'est une superstar Est-ce que c'est une star euh, Au début, on disait là, oui, bon, c'est peut-être plus une star en devenir, etc. Moi, j'ai l'impression que là, il nous fait une saison. Euh, vraiment, maintenant, je pense qu'on peut parler de Jamorant comme une superstar. C'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être un peu euh, euh, prématuré, euh, etc., J'attends de voir vraiment ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison, pour lui et pour son équipe. Mais de plus en plus, Jamoran s'installe comme un des meilleurs meneurs de la Ligue. Euh, C'est lui, il me semble, qui avait fait une déclaration du genre aussi. Je hors, euh, moi, je suis top 5 joueur euh, NBA à mon poste. Où il avait fait une déclaration un peu de ce genre, en tout cas, qui avait un peu fait écouler de l'encre. Et, et beaucoup de gens avaient réagi à ça, euh, dans le bien comme dans le moins bien. Mais euh, force est de constater que... Euh, au-delà en plus de ce qu'il est capable de faire dans son jeu dans, dans ses, de ce qu'il est capable de produire statistiquement les volumes etc et ce, et, et ce supplément d'âme qu'il apporte à l'équipe il a vraiment le package de la superstar c'est un leader ultime et il, est, il a l'équipe parfaite pour ça autour de lui c'est-à-dire que il donne tout sur le terrain ça donne envie à ses coéquipiers d'en faire de même et c'est une équipe qui est assez jeune et autour de lui il n'y a pas de, il y a pas de, de superstar moi j'ai vraiment l'impression je, je vois ces Grizzlies vraiment comme l'équipe de Jamorant et de tout un tas de soldats, qui ont tous un rôle plus ou moins important, plus ou moins défini, plus ou moins euh, euh, bridé, ou plus ou plus, euh, plus open, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment un patron, Jamorant, il a quel âge Il a euh, 22, 23, un truc comme ça, euh, et c'est quand même assez impressionnant de voir un tel niveau de leadership, d'être capable d'emmener toute une franchise avec toi, etc., à, à, à son âge, quoi, et avec la manière, parce qu'en plus, il y a vraiment ce truc de... Voilà, comme je le disais, Memphis, c'était le grit and grind, euh, c'est le grind city, il y a ce truc de vraiment de... de, de c'est rugueux, c'est dur, ça joue physique, ça donne tout, il y a du hustle. C'est vraiment tout ce que j'aime personnellement NBA. On il on... y en a peut-être qui vont préférer plus un jeu propre, etc. un peu de nice guy. Il y en a d'autres qui vont préférer peut-être un jeu un peu plus flashy, etc. En tout cas, moi, le, le, cette, cette, cette identité, le jeu et, et tout ce que dégage l'équipe et la franchise de Memphis en ce moment me régale, je sais pas ce qu'il en est pour vous j'imagine quand même que là-dessus c'est pas forcément un sujet euh, euh, où, où je pense qu'il y a énormément de débat c'est-à-dire que autant là où il peut y avoir du débat, c'est sur le, la question que j'ai posée tout à l'heure et moi j'ai un peu donné mon avis et, et, et vous aussi via le sondage mais je pense là où il y a surtout du débat c'est de savoir si ok, Memphis ils sont chauds, ils sont quatrième de l'Ouest, ils sont en train de faire une saison qui est vraiment assez folle et impressionnante porté par un Jamorand qui lui aussi est impressionnant. Donc, est-ce que c'est vraiment un sérieux contender et une équipe qu'il faut prendre au sérieux, là, quand on va se rapprocher du 16 avril euh, Surtout que là, on parle quand même d'une équipe qui, là, à l'heure actuelle, si le classement, enfin, si la saison s'arrêtait maintenant, ils ont l'avantage du terrain. Est-ce que Memphis va avoir l'avantage du terrain Et en tout cas, la question que je vous pose, parce que ça, bon, avantage du terrain ou pas, voilà, on, on, ça, peut, ça peut vite bouger, etc. Et, et ça a peut-être... Euh, un peu, un peu, ça a de l'importance, mais peut-être un peu moins, mais est-ce que Memphis, c'est un sérieux contender, une équipe à prendre au sérieux, ou est-ce que c'est plus une darling, est-ce que c'est plus une équipe où on se dit, bon, s'ils vont en play et qu'ils perdent en, au premier tour, est-ce qu'on leur en veut, en fait, s'ils perdent au premier tour Moi, la saison qu'ils sont en train de faire pour l'instant, pardon, la saison qu'ils sont en train de faire pour l'instant, j'ai quand même l'impression que... Enfin, euh, euh, c'est sûr que s'ils vont au premier tour et qu'ils se font taper euh, au premier tour, là, je vais, avoir, euh, je vais avoir un peu de mal. Parce que t'es pas dans le cas de figure de l'année dernière où, euh, puisque l'année dernière, ils affrontent Utah, ils avaient dû finir... Enfin, euh, ils avaient gagné au play-in, mais pour euh, se retrouver 7 ou 8. J'ai plus les classements exacts en tête, mais, euh, mais il me semble qu'ils sont arrivés en place 8, en gros, pour les playoffs. Ils se sont fait taper 4-1 par Utah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu arriver vraiment à n'importe quelle, quelle équipe. Là, tu as quand même pour toi le fait d'être en avance par rapport aux autres dans ta conférence. Maintenant, voilà, si euh, tu es quatrième, bon, tu as l'avantage du terrain, mais tu joues contre le cinquième. Si c'est les Lakers, comment tu fais, etc. Il y a retour d'Anthony Davis et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, quoi qu'il en soit, même si tu peux tomber sur une grosse équipe, le, 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 le niveau de difficulté de la série, en tout cas pour les Grizzlies, est censé être inférieur à ce qu'il ne l'était l'année dernière contre Utah. Parce que tu joues mieux, tu, ton équipe performe plus, Jamorand joue encore mieux qu'avant, et tout simplement, tu es censé jouer une équipe moins forte que Utah l'année dernière. Donc, moi, voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai quand même de bons espoirs pour, euh, pour Memphis. J'aimerais bien euh, personnellement, là, c'est pas du tout de la prédiction ou quoi, mais c'est vraiment... Euh, euh, J'aimerais je, je, bien voir cette équipe aller un peu loin en playoff ça me ferait vraiment, euh, vraiment plaisir et bon déjà j'ai hâte de voir euh, justement ce que ça va donner euh, à ce niveau là je les vois clairement pas encore assez forts pour euh, aller en finale NBA ou quoi, pour moi le miracle c'est, euh, bon s'ils vont en finale NBA c'est un miracle, s'ils vont en finale de conf c'est vraiment fort j'aimerais quand même euh, je leur demanderais quand même de passer le premier tour en fonction de l'adversaire Voilà. on va voir encore qui ça va être on va voir ce qui va se passer au niveau des, au niveau des classements encore une fois la saison est loin d'être terminée mais euh, j'ai hâte de voir tout ça et j'ai très très hâte de voir ce que va faire le management en fonction de sa série en, fon fin, en fonction de sa, de sa fin de saison de, 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 du run de play qu'ils vont faire et de tout ça et, et voir ce qu'ils vont faire, ils ont de la flexibilité comme je l'ai dit 20 millions et 3 pics t'as quand, quand même de quoi faire donc du côté des Memphis, normalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On espère que ça va euh, que ça va continuer, qu'ils ne vont pas dégringoler comme ça a pu leur arriver auparavant en cours de, en cours de saison. Et euh, j'ai envie de dire, rendez-vous le 16 avril. Rendez-vous le 16 avril et rendez-vous là euh, pour le All Star weekend euh, pour voir si Jamoran sera euh, titulaire ou pas. En tout cas, il sera All Star, c'est obligé. Il est vraiment juste trop, trop chaud. Euh, attention là, du coup, comme je le disais, tu as, euh, euh, il me semble, 18 matchs euh, à jouer sans, sans Dylan Brooks. Je vous dis ça tout de suite. Euh, C'est ça, 18 matchs à jouer sans Dylan Brooks d'ici là. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, les, les, les Grizzlies vraiment nous régalent, vous régalent, me régalent, régalent absolument toute la sphère NBA. Euh, tous les comptes qui parlent de basket en ce moment, le soir, euh, à partir de minuit, ça y est, quand on commence à tweeter les highlights et à réagir un peu sur ce qui se passe sur le terrain, <rire> dès qu'il y, qu y a les Grizzlies qui jouent, on est obligé de parler de Jamorant. Il y a des vidéos qui circulent dans tous les sens. Vraiment kiffant, vraiment kiffant. Hâte de voir ce que ça va donner pour Memphis. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je le disais tout à l'heure, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Sinon, ça se passe sur Twitter. Hâte, l'analyste fr. Les réseaux s'affichent une nouvelle fois juste en dessous comme ça, ici. Et euh, pour ceux qui m'écoutent, voilà, c'est l'analyste fr tout attaché. Le site web est toujours en ligne. Et bien heureusement, c'est l'analyste.fr pour retrouver toutes les actus. En ce moment il est possible qu'on parle un peu de transfert puisqu'on se rapproche aussi gentiment de la trade deadline etc. Donc voilà, toute l'actu ça se passe sur nos réseaux, sur le site sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas, si vous regardez les émissions sur YouTube et que vous êtes pas encore abonné, bah, c'est un moyen pour nous de nous développer, d'être toujours euh, d'avoir plus de possibilités etc et d'avoir une audience tout simplement plus large qui est tout à fait cool. Euh, si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, mais s'il y a une notation, n'hésitez pas à nous mettre le max si ces émissions vous régalent. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous donner rendez-vous gentiment mercredi prochain comme d'habitude sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Avec vous, c'était Hugo Algado pour l'analyste. Peace